0: Todo empieza con un sonido, luego otro y otro más y se intensifican y, y luego empiezas a percibir los olores, a fijarte en los colores y, y empiezas a sentir los cambios de textura para que todo luego, cuando lo pruebes, explote y ¡BOOM! Te inunda la vida con sabores. Cocinar es mucho de arte, pero también es mucho pero mucho de ciencia lado de tu dispositivo, te habla Jair Oliveros y esto es, ¿qué se está cocinando? Durante décadas, nuestras abuelas nos han demostrado que la cocina está llena de trucos que nos pueden hacer la vida más fácil, ¿no? Y eran recursos que ellas no leían en ningún sitio, sino que la aprendían con la práctica o viendo a alguien un poco más hábil manejarse frente a los fogones. Y aunque ellas no lo llamaban de esa manera, pues lo que estas señoras amas absolutas de las cocinas de casa hacían era química pura, elementos diferentes reaccionando entre sí. Así que esta semana conversaremos acerca de la química de los alimentos. Y bueno, para entender todo desde el principio, pues veamos el concepto de Kimica. There's hydrogen and helium, then lithium, beryllium, boron, carbon everywhere, nitrogen all through the air, with oxygen so you can breathe in fluorine for your pretty teeth, neon to light up the signs, sodium for salty times, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, then sulfur, chlorine, and argon, potassium, and calcium so you'll grow strong, scandium, titanium, vanadium, and chromium and manganese. Nada como una cancioncita que hable de los elementos de la tabla periódica para poder entrar en el mood y conversar acerca de la química y, bueno, la química de los alimentos. O por lo menos eso pensé, pues, ahí se me fue y deal with it. <risa> Concepto de química, en eso estábamos, ¿no? Eh, la química es la ciencia que estudia la composición, estructura, transformaciones y propiedades de la materia. Eh, Esto quiere decir... Que, bueno la química observa todos los elementos que nos rodean, tanto orgánicos como inorgánicos igual los elementos de los que nosotros estamos conformados también y hace estudios acerca de eso entonces, aparte, me conseguí por ahí un concepto bien interesante acerca de la cocina un concepto de cocina bien interesante que reza así, dice la cocina es la rama de la química que estudia los procesos e interacciones existentes entre componentes biológicos y no biológicos que se dan cuando se manipulan los alimentos. Bueno, yo creo que ya con esto eh, le damos como que una licencia científica y reforzamos eso que decía yo al principio, de que la máquina eh, es mucho de ciencia. Eh, pero el asunto, ajá, cuando empezó todo esto, ¿no? Cuando, cuando se le dio la importancia científica a la cocina y a los eh, estudios realizados en relación a las reacciones de algunos elementos con otros que consideramos alimentos o alimenticios, ¿no? bueno, a pesar de que, de que en los siglos XVIII y XIX se hicieron numerosas contribuciones así especiales, pues empezaron los estudios químicos como tal, eh, en general, pero se hicieron numerosas contribuciones en el campo de la... De, se puede decir, no existía como ciencia en esa época, pero se puede decir que la nutri nutrición y dietética eh, son eh, como ramas también de la química y los estudios que se hacían en esa época, que se hicieron, eh, particularmente... Eh, si mal no recuerdo, Humphrey Davy, Sir Humphrey Davy, eh, eh, él escribió el primer libro que relaciona la química con la agricultura y sus productos, ¿no? Y hay otro señor por ahí, creo que es un sueco, creo que es sueco, el nombre no me suena muy sueco, Es Carl Wilhelm Schill, algo así, A ver, déjame googlearlo, uh -huh, sí, es Carl Wilhelm Schill, él fue... El que aisló, o por decirlo de otra manera, un poquito más entendible, descubrió eh, el ácido cítrico en el zumo de limón, descubrió las propiedades de la lactosa y otras cosas más, que eh, bueno, eh, fueron aportes en ese momento en el área de química, eh, basándose en estudios de, de la nutrición de los alimentos que se consumían. ¿no? Pero dejando de lado ya todo el cuento histórico, vamos a algo que es realmente interesante, ¿no? sino que, 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 que. ¿cómo descubrimos cómo descubrimos estas reacciones, ¿no? estos fenómenos eh, eh, en lo que comemos a diario o cuando cocinamos a diario, pues, fácil nuestros sentidos, nuestros sentidos son los receptores, ¿no? son los que nos indican si lo que está enfrente de nosotros es un alimento comestible o no son, son nuestros sentidos los que nos permiten distinguir eh, fácilmente diferenciar lo crudo de lo cocido eh, saber cuándo una fruta está madura o no si está dura o blanda si está suave o áspera a la cáscara eh, en, en fin un, un montón de sensaciones que podemos percibir a través de ellos ¿no? eh, igual sucede al cocinar ¿no? precisamente cuando cocinamos presenciamos pues toda, toda, toda esta alquimia, toda, toda la magia que ocurre, eh, como, como al procesar un producto para transformarlo en comida, eh, modificamos su estructura y composición, ahí es donde entra de lo químico, y le cambiamos el olor, el color y el sabor, ¿no? Y, y a partir de esa conjunción química ahí, de toda esa alquimia, repito, de toda esa magia, eh, combinamos también sabores y colores y, y aromas, muy importante. Eh, hay, algo, hay algo particular, ¿no? Que, que, que son muchas reacciones las que están tipificadas como, como reacciones químicas, en el ámbito químico, pero que nosotros en cocina las reconocemos, ¿no? Y creo que una de las más famosas es la reacción de Maillard, que eh, es técnicamente, sí, técnicamente una desnaturalización de la glucosa de una proteína y resulta en un cambio de color. En términos coloquiales es el color tostado que obtiene la carne cuando la tiras a la parrilla y empieza a asarse a alta temperatura. Eh, bueno, igual a temperatura media sucede la reacción, pero no con la misma velocidad, obviamente, ¿no? Eh, si tiras tu rib eye o tu tibón o tu filete al a sartén o a la plancha o al grill, al asador, eh, va a depender, por supuesto, de la intensidad de la temperatura que estés manejando, eh, la velocidad de la reacción, vas a empezar a ver que la carne se, se empieza a tornar, marrón y, y en algunos casos pues al que se le quema la carne pues o al que le gusta comerse la carne quemadita pues va al punto de verse negro la reacción de Maillard es algo que nosotros manejamos en cocina como un concepto familiar conocido y nada eso el, al cocinar empezamos a percibir como eh, así como lo describía yo en el intro eh, empiezas a, a, a percibir sonidos, empiezas a percibir aromas, luego otro sonido más, y, y eso te va llenando de, eh, de, de alegría, de felicidad, porque igual ese, esa satisfacción, los buenos olores, la anticipación al, al, al a saborear lo que estás cocinando, va desencadenando también pues, reacciones eh, químicas en nuestro cerebro, que están asociadas con la satisfacción y el placer por eso este, cocinar es un arte, cocinar es ciencia y comer es un placer eh, volviendo a lo de la química, pues vámonos, vámonos porque nos descarriamos, me, me puse apasionado hablábamos de la, hablábamos de la reacción de Meliart y, y de ese efecto, ese efecto de la reacción que es lo que vemos cuando se tuesta un poquito la carne, ¿no? Ojo, también se observa en otros alimentos, pues ese, ese tostadito, ese doradito de los panes, eh, también es parte de la reacción de meliar la caramelización de las cebollas, cuando las procesamos para caramelizarlas con alguna materia grasa, eh, también genera reacción de Meliar. vamos viendo un cambio de color, que está coayudado por, por la materia grasa a alta temperatura, y, tal. y también vemos reacciones, y, y, y cambios de color en, en las bebidas ¿no? Eh, al, al procesar algún jugo, al procesar este, alguna bebida espirituosa, un licor eh, pero, lo del tema de la, del color en las bebidas ya es un tema de, de molecular y refracción de la luz y bueno, eso este, ya es un poquito más profundo aparte de química incluye física y yo no quiero que la gente se me aburra hoy así que moving on otra reacción o otro factor perdón importante en esto de la química de los alimentos y yo diría que el más determinante el más importante es el de los sabores no cocinamos para obtener un producto un alimento que tenga un sabor agradable y bueno eh, las reacciones químicas son las que van a otorgar de manera segura eh, estos, estos sabores. ¿no? Así también eh, vamos a estimular, porque también lo de los sabores depende mucho de nuestro umbral. Hay gente que siente más algunos sabores que otros, que es más susceptible a algunos sabores que otros. Y entonces ahí tenemos, bueno, esas terminaciones nerviosas en nuestra lengua, que son esos, esos grupitos que se llaman papilas gustativas, que nos permiten distinguir el dulce, el amargo, el salado y el ácido. Y bueno, el umami, que es el quinto sabor, también eh, somos capaces de distinguirlo. El, el sabor dulce, es uno de los cinco sabores básicos que conocemos. Eh, está presente especialmente en alimentos con presencia importante de azúcares, de glucosas, de glucoides. Y también en productos derivados del, del azúcar. ¿vale? Que, o, en, o en productos que tienen alto contenido de carbohidratos. El salado, eh, como su nombre lo indica, viene potenciado especialmente por la sal, por las sales, sobre todo las sales de potasio y la más conocida que es la de sodio. O por lo general eh, son sales de metales alcalinos, pues. eso Son poco habituales en la mesa. Y el auténtico sabor salado, entonces, pues, de lo encontraríamos en el, en el término medio del uso de la sal común, ¿eh? que es la sal de sodio o la de potasio. El sabor amargo eh, es una percepción que se da de varios compuestos químicos, ¿no? Que al mismo tiempo, de ser muy diversos y específicamente diferenciados por nuestras papilas, eh, parece que se cree, ¿no?, o sea, científicamente que es un, por un instinto de supervivencia, ¿no? El sabor amargo puede provenir de un veneno o un alimento en mal estado o ingestas nada recomendables. <risa> y bueno, así, otro tipo de productos del día a día especialmente apreciados. Pues hay algunas personas porque que están claras, sabemos, por lo menos yo soy amante del café, eh, por norma general eh, es, un, es un toque amargo igual los test, algunos quesos. Eh, la cerveza tiene cierto nivel de amargor si escucharon el podcast pasado saben a qué se debe el amargor de la cerveza que tiene su índice y bueno las aguas tónicas y algunos vegetales ¿eh? por ejemplo la aceituna cuando no se cura es amarga el sabor ácido cuarto sabor eh, mira guarda una relación especial con el anterior con el sabor amargo ¿no? eh, porque provocó una señal de alerta similar en nuestro cerebro. Pero todo esto, igual, como estaba diciendo, son reacciones químicas que nosotros percibimos. ¿Cuál es la razón de que el ácido eh, manda esta señal de alerta a nuestro cerebro? Bueno, eh, igual es cuestión de supervivencia, ¿no? Ya que hay algunos venenos que suelen ser amargos, hay otros que suelen ser ácidos. Y los ácidos, eh, por lo general, están eh, presentes eh, en sustancias perjudiciales para el ser humano. Entonces, eh, la reacción química, bueno, el sabor es provocado por iones de que se forman cuando hay ácidos en presencia del agua, todo el cuento de la reacción química, ¿no? Podemos observarlo de forma especial en frutas cítricas o cítricas como los limones, las naranjas, hay algunas manzanas, una manzana verde, eh, también en productos lácteos fermentados, en el vinagre, en el tomate guisado, razón por la cual... Eh, So, el tomate eh, es, es, es la causa de que se adicione azúcar, porque de alguna manera lo contrarresta Pero ahorita, más adelante, yo les voy a dar un par de tips acerca de cómo eh, hacer, eh, no sé, un hack de estas cosas. Eh, yo no considero que utilizar azúcar para una salsa de tomate que estamos preparando sea lo correcto. Y el umami, ¿qué es el umami? El umami es el quinto sabor, eh, viene de un vocablo japonés que significa sabroso, y fue identificado y bautizado por allá en 1908 por el profesor de la Universidad Imperial de Tokio, Kikunae Ikeda. Él descubrió que el sabor del caldo del alga kombu era distinto del resto, ¿no? del dulce, del salado, del amargo y del ácido, y lo denominó umami, que significa delicioso, sabor delicioso. Y bueno, fíjate, a pesar de que, de que eh, su denominación pueda resultar eh, lejana, está asociada al glutamato monosódico que todos conocemos, que y se encuentra presente eh, de forma importantísima, en, sobre todo en, en muchos eh, Productos de la cocina asiática Y esto, el, el, el umami Es una sensación, es un sabor sutil de, de gusto prolongado Que lo sientes que te queda en la boca Que te, provoca, que te, te hace agua en la boca, provoca salivación y, y una sensación suave Te estimula el paladar La garganta y posterior La parte posterior de la boca ¿no? Entonces es algo que te abarca Por completo Cuando, cuando lo pruebas eh, algo, algo que se puede determinar como sabor umami y que muy poca gente consume es el, el corazón de los tomates ¿no? cuando tú haces la salsa con el corazón del tomate también incluyéndolo, no solo la, la pulpa llegas a sentir esa, estas sensaciones que acabo de describir con, con el sabor umami y así bueno, llegamos a, otra, a otro punto, ¿no? Eh, cómo resaltar los sabores, cómo hacemos para que para que ese alimento que estamos preparando o, o tenga el sabor óptimo o se acerque a lo que deseamos eh, saborear, probar, ¿no? Para eso para eso están los aditivos, los aditivos en los alimentos. Son estos elementos, ingredientes, que activan eh, las reacciones eh, y, y generan nuevos productos, al, por supuesto al reaccionar con ya los elementos que, que, que ya están presentes en el ingrediente principal. Luego, como por ejemplo los vinagres, el vinagre eh, al momento de hacer un encurtido, eh, si tú... Cortas tus vegetales, ya tú sabes que tu zanahoria y tu pepino y el celery tienen sabores particulares, pero al sumergirlos en el vinagre y, un, y sal por un tiempo determinado, vas a modificar totalmente el sabor y vas a recibir en tu paladar eh, una sensación totalmente diferente a la que recibirías si consumieras estos alimentos por separado y sin este tipo de, de aditivo. Otros aditivos eh, muy conocidos son los lactobacilos, que son los que eh, conversábamos también la, la semana pasada con Guillermo, que hay algunas cervezas que utilizan lactobacilos para agregarle un toque de acidez a la, a la fermentación, al producto final de la fermentación. Eh, los lactobacilos son, su nombre lo dice, bacterias que eh, desencadenan reacciones en los lácteos y acidifican el producto y asimismo otro aditivo muy parecido son las levaduras ya eh, sabemos que bueno las levaduras reaccionan principalmente ante los azúcares eh, y empiezan a producir oxígeno eso es lo que hace que nuestros panes se esponjen el pancito esponjoso es un pancito que tiene una levadura de buena calidad en buen estado y bien procesada lo que sí hay que tener es mucho cuidado con esto de los aditivos porque eh, mientras estemos en casa podemos utilizar lo más natural posible ¿no? eh, yo recomiendo mucho cocinar con sal marina eh, y recomiendo que eh, compres por lo menos el grano de la pimienta y la muela, hasta que tengas tus molinillos de pimienta, un molinillo para las semillas de cilantro, etcétera, Porque va a producir la reacción deseada y tu sabor no se va a ver alterado y tu salud tampoco. Porque eh, el tema con los alimentos ultraprocesados es que si sí, tienen muchos aditivos y cuando la cosa se vuelve así bien bien complicada es perjudicial para la salud, consigas un alimento ya ultra procesado no es que le esté haciendo la guerra no no mentira eh, no sí sí le estoy haciendo la guerra de verdad eh, los alimentos ultra procesados son los reyes de los aditivos porque no solo tienen aditivos que te van a arrojar un producto diferente sino que tienen conservantes y tienen otros aditivos que a la larga van a terminar siendo tóxicos para tu organismo. Bueno, como ya abarcamos toda la parte científica de este asunto, hablamos y hablamos y echamos todos los cuentos, vamos a volver al principio. Nuestras abuelas, nuestras abuelas y nuestros antepasados, yo creo que todos nos dimos cuenta de que la, los productos o los alimentos Reaccionaban. Desde que el hombre descubrió el fuego, eh, supongo yo, asumo que eh, en esa época nos dimos cuenta, el ser humano se dio cuenta que el fuego no solamente te podría brindar eh, calor y protección en las noches, sino que también te servía para procesar los alimentos. Y, y además, o sea, muy aparte de todo este asunto científico y de los estudios realizados, está esa parte empírica, que, que se ha transmitido pues, de boca en boca, generación tras generación y de manera tradicional. Eh, todos los truquitos de las abuelas, todas las cosas que, que, que se aprenden en la cocina de casa desde tiempos inmemoriales, <ríe> eh, son también química, son química de la más pura, química de la más sencilla, pero química en fin, o sea, pues las abuelas no tenían su título de ingeniero químico o, pero este, sabían bastante pues por, eso, por eso digo que es un conocimiento empírico, entonces basándome en todo esto yo tengo por aquí unos cuantos tips que he, vamos a decirlo, he heredado de mi abuela y mi madre bueno, mi madre lo heredó de mi abuela y yo lo heredé de ella cuando aprendí a cocinar y obvio pues ya después con la cuando estudias cocina y, y ves la y ves todo lo que aprendes te metes en la candela y sabes cómo reaccionan las cosas pues este adquieres este conocimiento que es altamente práctico bueno, no, no, y no solo eso pues sino que apart, yo, aparte aparte de, de haber estudiado gastronomía pues eh, también estudié medicina veterinaria y bueno mis amigos de la facultad eh, saben que la bioquímica era aparte de ser una materia filtro y la pesadilla de muchos pues eh, en resumidas cuentas era una materia que bueno a mí me aportó conocimientos muy importantes para, para aplicar luego en la cocina pero bueno cortando la paja de nuevo vamos a a darles unos tips acerca de cosas del día a día, cosas que, que, que podemos aprovechar para uh, mejorar, hacer nuestra vida más fácil dentro de dentro de la cocina de casa, y que están directamente relacionadas con reacciones químicas. Vamos con lo primero, que es madurar frutas. ¿Cómo hacemos para madurar frutas? Sobre todo nosotros los que estamos por acá en el, en el cono sur, eh, es un tanto complicado porque bueno eh, las frutas estacionales eh, y las frutas autóctonas son un tanto diferentes a las que eh, nosotros consumíamos yo que soy venezolano venimos del caribe allá prácticamente <risa> tenemos eh, disponibilidad de fruta madura todo el año pero acá es un poco complicado y no solo fruta but, but, vegetales en, en, en estado consumible pero fíjense, hay una fruta en particular, que, es el, que son los plátanos que es un, es un tema, pues porque no las consigues aquí en el hemisferio sur no se consiguen eh, maduros como a nosotros los caribeños nos gustan entonces, el truco para madurar la fruta es que tú mucha gente piensa que es o envolverlas en periódico o no, error el, el asunto Ahí, lápiz y papel, pues el tip es que tú vas a tomar una fruta cualquiera que esté ya madura y, y la vas a meter en una bolsa de preferencia oscura que no le pase la luz con las otras frutas que tú quieres madurar entonces ¿qué pasa? esta fruta que está madura despide etanol y el etanol es un compuesto que va a adelantar el eh, la maduración de la, del resto de las frutas entonces una fruta madura ojo que no esté, que no esté tampoco pasada de madura porque entre más madura esté, más esta no lo va a producir tenemos esa fruta madura junto con las que queremos madurar en una bolsa oscura y un par de días estamos hechos las galletas ay se me resecaron las galletas qué voy a hacer con las galletas resecas bueno, todos los ingredientes con los que preparamos las galletitas son, eh, tienen alta afiliación por la humedad del ambiente. Entonces absorben toda la humedad rápidamente y se endurecen. Entonces, ¿Cómo hacemos? Usted va a agarrar ese tarro en el que guarda sus galletas y le va a poner en el fondo una rebanadita de pan de molde y el pan de molde se va a encargar de aportar humedad extra para que sus galletitas se mantengan como recién abierto el paquete. Fregar con Coca-Cola. Oh, este es uno de mis favoritos. Porque igual igual eh, la Coca-Cola, bueno, todos sabemos qué clase de veneno es. Eh, y me estoy arriesgando una demanda, pero estamos claros, ¿no? Eh, la Coca-Cola al, tiene alto contenido de ácido fosfórico. Entonces, amigo, amiga... Si usted tiene un sartén o una olla en su casa a la que no le ha podido despegar ese negrito porque se le pasó un poco de cocción lo que tenía ahí, usted la va a poner a fuego bajo, le va a tirar un chorrito de Coca-Cola, la va a dejar unos 3-4 minutos y luego va a proceder a rastrillarla con su esponjilla o virutilla como le dicen aquí en Chile y va a observar la magia. Luego de eso pues la va a poder fregar... Como usted quiera. Otro tip: el café, para los fanáticos del café. de ahorita, bueno, con cadenas y cadenas por ahí de café, y cafés instantáneos, y cosas que saben horrible. Eh, gente que lamentablemente tiene la buena intención cuando llegas a su casa y te quiere servir un café, pero no lo sabe preparar bien. Entonces, fíjate: tenemos eh, este tip. Usted va a agarrar su tacita de café y le va a pedir a su anfitrión o incluso en casa una pizca de sal, un pinchito, un pellizquito de sal con la punta de los dedos y se lo vas a agregar al café y lo disuelves. qué es lo que pasa que cuando se disuelve la sal en el café va a bloquear los receptores en nuestras lenguas del, del sabor amargo entonces si el café está muy amargo este truquito te va a ayudar a controlar el amargor y te va a realzar el sabor del grano y pruébenlo la verdad funciona es magnífico como te sale un café cuando le pones una pero un poquitito mínimo de sal siguiente tip el llanto de la cebolla mm, el sufrimiento de todos los cocineros cocineras amas de casa abuelitas tías etcétera 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 bueno les tengo unas noticias no tan buenas es inevitable hay compuestos en la cebolla que reaccionan que son compuestos volátiles y tengo los nombres por aquí, son bastante complicados y el, y el compuesto principal es el trans s 1 propenil l cisteína sulfóxido. ese miserable con ese nombre tan largo es el que nos hace llorar con la cebolla y lamentablemente no podemos evitarlo podemos eh, amainar, tal vez reducir un poco el efecto y claro, es un poco tedioso a la hora de cocinar pero eh, el tip más recomendable es lavar la cebolla cada vez que cortas, en cada corte, agua, cada corte, agua, porque el agua va a aislar un poco este compuesto y va a evitar que salga despedido en la manera que sale, se nos mete por la nariz, cae también en ese eh, rocío pequeño que despide la cebolla cuando uno la corta, también entra en contacto con los ojos y bueno los resultados son catastróficos estamos llorando como magdalenas otro tip que podría funcionar para reducir un poco el efecto es que cortes la cebolla en cuartos y la metas por unos 5 minutos en el freezer, en el congelador eh, los compuestos volátiles por supuesto reaccionan de manera eh, más lenta cuando son sometidos a bajas temperaturas entonces ahí le tengo, o cebollita cortada, ya está en cuartos al congelador, y o lavar la cebolla, sumergirla en agua antes de cortarla, o cada vez que la cortas otro tip que era el más importante que les había mencionado hace un ratito, es el que tiene que ver con la salsa de tomate para las pastas o para lo que tenga, el cualquier guiso que lleve tomate sabemos que tiene alta concentración ácida de ácidos. El tomate es, un, es una frutita bastante ácida. Y yo que les recomiendo cocinar la salsa, los guisos con el corazón y todo, pues eso le va a agregar un toque más ácido. Pero lo que se estila regularmente es ponerle azúcar, un toque de azúcar para contrarrestar el ácido. Y no, no lo recomiendo para nada porque entonces terminamos prácticamente comiéndonos una mermelada de tomate mi recomendación es que usted, señora, señor, amigo, amiga tome igual un pellizquito de bicarbonato de sodio siempre hay que tener bicarbonato de sodio en la cocina eso es un elemento esencial una pizquita de bicarbonato de sodio se la agrega a la salsa en el momento en el que esta está hirviendo revuelve bien y la reacción del bicarbonato de sodio con los ácidos va a neutralizar por completo el ácido. Alcalinizamos con el bicarbonato de sodio, eso es lo que está sucediendo, estamos alcalinizando la salsa. Va a quedar con un sabor más agradable y eh, ya sabemos los beneficios que los alimentos alcalinos traen para nuestro organismo. Y un tip final, si queremos que nuestras tortas queden bien esponjositas, bien esponjositas a la mezcla de la torta a la mezcla bueno, que todo depende de como la hagas ¿no? hay gente que mezcla primero los, mezcla, mezcla los ingredientes secos de un lado y, y los ingredientes líquidos de otro y entonces cuando mezclas tus ingredientes líquidos agrégale a esa mezcla una cucharadita de vinagre de manzana una cucharadita, no mucho ¿ves? porque si estás utilizando tus polvos para hornear eh, la reacción entre el vinagre de manzana y los polvos para hornear que aquí entre nos, vuelvo para hornear, es un porcentaje de harina fina y un porcentaje de bicarbonato de sodio, nuestro amigo el bicarbonato otra vez presente, van a reaccionar y van a crear espuma. Esta espuma, por supuesto, todos sabemos que son burbujas de aire y eso va a hacer que la mezcla de nuestra torta crezca y se esponje Efectos de sonido cortesía de Steven Spielberg, ajá y bueno ahí estamos la cocina es un mundo maravilloso eh, ya sabemos que tiene bases científicas eh, todo todo lo que se mueve dentro de una cocina está guiado por reacciones químicas y las percepciones que nosotros tengamos de esas reacciones así que cuando entren a la cocina fíjense, detallen, empiecen a, 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 a reconocer todas esas cosas, empiecen a reconocer los olores, los colores y los sabores antes y después de que, de que su alimento ya esté listo, eso, eso eh, les garantizo que los va a hacer mucho más felices. Bueno, me queda solamente despedirme, recordarles que bueno, si me escuchan por Spotify, ahí está el botoncito de follow, seguir, síganme por ahí, igual en Google Podcast está el botón para que se suscriban reciban las notificaciones de cada vez que publico un episodio y los que me escuchan por Anchor.fm el enlace de Anchor.fm está en mi biografía de Instagram, me consiguen en Instagram como chefjj zen con z ahí está el enlace de Anchor.fm en la web de Anchor.fm está el botoncito para mensajes de audio, para que me dejen mensajes de audio con eh, recomendaciones, su opinión acerca del podcast, qué más quisieran escuchar, etcétera, etcétera, etcétera. Acepto incluso saludos a su mamá, a su familia, lo que sea. Un abrazo muy grande, esto fue ¿Qué se está cocinando? Hey, si estás en Santiago de Chile y te provoca comer algo con las 3B, bueno, bonito y barato, que llegue a tu casa directamente para que no tengas que estar arriesgándote a salir en medio de todo este asunto de la pandemia y la cuarentena y todo lo demás, contacta a la gente de Ono Sushi and Poke, una fusión de cocina japonesa y hawaiana que está a otro nivel. Búsquenos en las redes, Instagram, Twitter, como ono.restaurante Y buen provecho